0: Иногда
1: буду покашливать.
0: Ничего страшного, сейчас все, кстати, покашливают. Я сегодня заметил. Я ходил по городу, фотографировал. Очень много людей кашляет. Господа, давайте брать себя в руки. На носу хоть и зима, но уже весна по уральским понятиям. Вот. Поэтому надо бы следить нам всем друг за другом, да, вот за собой, заботиться друг о друге. И, конечно, лечиться и стараться одеваться по погоде.
1: Это точно. Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, и это подкаст на эмоциях. Сегодня у меня в гостях прекрасный фотограф из Екатеринбурга Вадим. Вадим, привет.
0: Маш, привет. Привет, Екатеринбург. Привет, слушатели этого прекрасного подкаста. Очень рад быть сегодня в гостях. Большое спасибо.
1: Мы находимся сейчас в Верхней Пышме. Запись подкаста проходит в планетарии. Где мы сейчас находимся, расскажи слушателям.
0: Мы находимся в музее космонавтики Верхней Пышме. Вот Это такое прекрасное космическое пространство. Пространство, которое рекомендуется посетить, наверное, каждому человеку, потому что вся вселенная, космос это и есть мы, это то, из чего мы состоим. Мы находимся в куполе планетарий. Тут небольшой шум, как в самолете. Поэтому я думаю, зрители, не смущайтесь. Так работает обдув самого купола. Поэтому мы сегодня во всех смыслах этого слова пошумим. Поэтому это точно этот шум да, он будет сопровождать весь наш диалог на протяжении этого подкаста.
1: Вадим, ты знаешь, у меня есть традиция, когда я записываю подкаст. Мои гости тянут послание под проект. Это эмоции внутри открытки, которые представлены по всему Екатеринбургу. Они также есть и в Пышме. И я хочу, чтобы ты вытянул послание и понял, возможно, что тебя ждет. Или просто просто послание давай.
0: Это очень волнительно. Давайте я попробую. Так, так, так. Я думаю, вот это вот. Все-таки глаз у меня упал сразу же, как только я присел и мне нужно повернуть, да?
1: Да. Что же там?
0: Совершенно не обязательно постоянно работать над собой. Вот такое вот послание. Это, наверное, такие тормоза для меня, потому что я постоянно работаю над собой с самого, наверное, рождения, поэтому, да, действительно, иногда нужно остановиться, иногда нужно выдохнуть и посмотреть по сторонам. Да, спасибо. Супер.
1: Интересное послание, потому что там на самом деле разные были моменты. Я думала, что ты вытянешь что-то другое. Ты можешь прям перевернуть и посмотреть, что там.
0: Ну, давайте я зачитаю тогда. Тут давай, не так давай, много, но, было. Я думаю, для наших слушателей интересно же. Ну что ж, второе послание. Вы когда-нибудь посылали свой режим сна просто для того, чтобы поговорить с кем-то? Это вопрос. Вы когда-нибудь посылали свой режим сна просто для того, чтобы поговорить с кем-то? Было у тебя? Ну, на самом деле, да, конечно. Да, это бывает. Это даже на той неделе так было. Я не забыл. Ну что ж, и еще одно послание. Ну, тут все по-уральски, даже с акцентом уральским. Что по кайфу, то и делаю. Ну да. И наше финальное послание из имеющихся на нашем замечательном столе. «Все спонтанное обычно становится самым запоминающимся». И, кстати, сегодня у нас действительно, наверное, все так случилось спонтанно. И надеюсь, что этот подкаст будет для всех нас самым запоминающимся.
1: Да, я уверена, что будет так. И нашим слушателям я еще раз напоминаю о том, что сегодня в гостях уличный фотограф Вадим. Его фотографии расходятся по всем пабликам. На всех популярных сайтах, пабликах можно увидеть работы Вадима и не только. Он работает с самыми разными классными проектами, популярными. Это 2, это Авиасейлс, это Яндекс. И Планетарий. Это тоже часть тебя?
0: Ну, Планетарий, это да, это такая особая часть меня. И для меня вообще большая честь заниматься этим делом и быть частью этого всего такого большого космоса космического И, серьезного и конечно, Валентин Валерьевич Прокопьев, я думаю, когда-нибудь в следующих выпусках, да, о нем тоже расскажут, тоже очень известный, замечательный человек, который меня, так скажем, пригласил ворваться в это космическое пространство, я ему очень благодарен, и действительно, то, что мы делаем, это и на благо общества, и на благо нас самих, и, да я вам скажу, даже любой, кто сюда придет, у него взгляд на жизнь станет намного шире, поэтому это действительно крутое занятие.
1: Ты знаешь, я когда готовилась к нашей с тобой встрече, я смотрела, слушала информацию про тебя. Написано, что ты достаточно популярный человек в Екатеринбурге.
0: Ну... Я себя таким не считаю, но... Пусть э, будет так. Так говорят, да. Э, ну, не в знаю. интернете
1: написано.
0: В интернете так написано, да.
1: У популярного человека принято узнавать, с чего начался его путь. Но начну я не с этого. В моем подкасте всегда мы начинаем с самого начала, с того момента, когда Вадим появился в этом мире когда Вадим был маленьким мальчиком. Я знаю классную историю, когда ты совсем маленький начал познавать, что такое фото. И я вижу, как у тебя меняется взгляд, когда ты вспоминаешь об этом, как у тебя идут мурашки, возможно. И я уверена, что у слушателей есть такие детские воспоминания, которые возвращают и погружают во что-то хорошее. Вспомнишь момент, когда ты познакомился с фотографией? Что это было? Как это было? Делись.
0: Ну, вообще, я могу рассказать вообще момент, как я познакомился с этой жизнью. Сейчас, когда я был нейроном и протоном, вот потом стал атомом, а потом стал простейшей формой человеком. Грузиться тут не будем, расскажу про то, как мир фотографии поглотил меня, и все это началось с раннего детства. Мне было 4 года, я уже рисовал активно, мне это все очень нравилось, и вообще, в принципе, любой человек в 4 года с огромнейшим удовольствием познает мир, познает вселенную, и я был не исключением. Ну и, конечно, непонятно откуда это все взялось, но тяга к фотографии. Фотография у меня появилась вообще с самого... Я еще в садик ходил, у меня уже было желание на какую-нибудь коробочку, на какой-нибудь там квадратик, представлял, что это фотоаппарат, где-то я это увидел. И с каждым годом я рос, естественно, и желание фотографировать со мной вместе тоже росло, вот. 4 года я снимал на ветку от «Березы». Ну, наверное, слушатели, кто до этого еще разные интервью слушали, я об этом много раз рассказывал. Я на эту ветку снимал своих друзей, соседей, их там 5 братьев, мои хорошие друзья. Я их выстраивал возле подъезда, они вставали, позировали мне. Я их фотографировал на ветку от «Березы», потом брал листок бумаги, рисовал их на этом листке и давал эту фотографию. Все радовались. Фантазия наша детская работала на все 100%, конечно, на ветку от «Березы». По-настоящему, получил снимок, но ну, это невозможно. Но фантазия, она, как говорится, безгранична, и поэтому мы все считали, что возможно на самом деле все. Поэтому вот так вот и началась моя, наверное, карьера, фото и любовь к этому росла все сильнее и сильнее. Я помню времена, когда я дома на ковре, на животе лежал, сильно очень хотел фотоаппарат, взял пол пачки сока, разрезал, взял увеличительное стекло, вставил, хотел мотор даже создать, но, естественно, мне не хватало для этого ни знаний, ни подручно средств. И, конечно, меня это очень расстраивало. Я очень часто просил Дед Мороза, чтобы он мне подарил фотоаппарат, а он дарил мне все время носки. Ну, это так, конечно, шутка. Но и носки он мне он мне тоже дарил. Вот. Ну, и, конечно, в 7 лет мне подарил Дед Мороз мою первую фотокамеру смена 8М. Это такой э, советский пленочный фотоаппарат. Собственно, тогда, наверное, осознанность ко мне пришла и началась.
1: Скажи мне, пожалуйста, те детские эмоции, когда ты получил то, что хотел от Деда Мороза, от родителей наверняка. Те, кто верит в Деда Мороза, нас сейчас слушают, но должны понимать, что наши мечты в первую очередь в детстве исполняют наши родители. Ты помнишь эти эмоции, когда ты получил ту камеру, да, тот фотоаппарат, который ты хотел?
0: Я хочу сказать, что во-первых, я до сих пор верю в Деда Мороза, и особый респект, мне хочется сказать своим родителям, благодарность за их креатив, за их фантастический подход к тому, чтобы я как ребенок мог удивляться и действительно подарки мне под елку ложил Дед Мороз я всегда поражался я буквально мог залезть под елку посмотреть под ватой если что-то там там ничего нет потом буквально через две минуты мне мама говорит иди посмотри еще раз я смотрю а там подарок то есть они каким-то незаметным образом ну у меня очень конечно родители молодцы большие я их очень люблю и вот за это я их еще больше люблю потому что они внесли в мою жизнь больше красок и вот этих вот эмоций которые они мне подарили этим праздником. конечно Эмоция — это большой восторг. Эмоция — это сказка. Это отсутствие каких-то барьеров в голове, отсутствие какой-то ограниченности. То есть это состояние настоящей чистой свободы в перемешку с счастьем и маленькими-маленькими кусочками ярких-ярких красок, которые перемешиваются постоянно и заставляют твою душу просто бурлить от восхищения всего происходящего. Поэтому, конечно, такие эмоции никогда не забываются. И все родители, кто своим деткам кладет подарки под елку, задумываются. Потому что ведь наша жизнь, она одна, и мы ее проживаем. И как фундамент всех впечатлений, это родители у ребенка. И как же важно эти впечатления заложить на самом раннем этапе жизни человека.
1: Ты знаешь... Тебе уже не 7 лет. Ну да. Но при всем при этом, твои родители до сих пор наверняка считают тебя своим маленьким, Вадимом. И наверняка внутри них есть, знаешь, такая искра. Мы сейчас все-таки находимся под куполом. Сразу какие-то звезды, искра внутри меня. И я думаю, что они, смотря на тебя, видят чудо. Как ты считаешь? Когда сейчас они смотрят на твои работы, на тебя в целом, кем ты стал, что они чувствуют?
0: Ну, родители, они всегда гордились мной еще с самого, наверное, детства. И, конечно, сейчас они меня очень поддерживают. Иногда может, даже они это интервью тоже будут слушать. Поэтому, ну, естественно, мои родители, они всегда радуются тому и успехам и поддерживают меня в разных ситуациях жизни, я думаю, как и у всех нас. Поэтому я им очень благодарен. И то, что я для них маленький, так конечно, для нас наши дети всегда остаются детьми, сколько бы им лет не было. Поэтому, да, я для них еще маленький мальчишка, сорванец.
1: Важно, чтобы солнце светило внутри нас. Такой заголовок я прочитала в одном из интервью, статьи про тебя. И мне очень откликается эта цитата от тебя. Я тоже считаю, что солнце должно светить внутри нас, и наши эмоции, они отражения нас. Когда ты гуляешь по Екатеринбургу, когда ты видишь людей, что Что внутри тебя в этот момент, и как ты находишь те самые кадры? Я думаю, что те люди, которые ждут новых снимков от тебя, они также задумываются, как же все это происходит, этот процесс.
0: Ну, это особое состояние, конечно. Во-первых... Безумно работает фантазия. Всегда, когда ты идешь, гуляешь по Екатеринбургу, у тебя в голове какая-то картинка работает, какой-то сценарий, может быть, фильм, может быть, еще что-то. Как бы заготовок как таковых-то нет. Просто есть ощущение, что бывает такое, что ты идешь по городу, ты думаешь, что ты там турист из какой-то страны. Ты причем не просто думаешь, ты себя так ощущаешь, ты перевоплощаешься. И когда ты становишься этим туристом, город становится для тебя новым, он становится для тебя, вау, таким необычным. И, конечно, ты начинаешь замечать, наверное больше положительных каких-то вещей, деталей, чем что-то привычное уже однообразное, то что изо дня в день приедается. Конечно, в душе всегда радость. Нельзя идти, так скажем, на фотоохоту в состоянии агрессии, гнева, раздражения или там каких-то грузящих мыслей, там как заплатить за кредит или там как приготовить гречку с фаршем, вот или там как поехать сегодня там на Мальдивы и так далее. Такие мысли, конечно, они пагубные, потому что в этот момент ты не можешь сконцентрироваться не можешь войти в этот образ и не сможешь чувствовать на нейронном уровне весь этот город. А когда ты идешь и плывешь даже, я бы сказал, по Екатеринбургу, плывешь не в том смысле, что снег растаял, а его не убирали, да, такая вот. А плывешь в состоянии какого-то такого восхищения, когда вот все, кто когда-то куда-то приезжал в новое место, помните наверняка такое состояние, как вы восхищаетесь, там, начиная с вокзала, чуть ли не воздухом, которым пахнет этот город. Вот то же самое ты испытываешь в Екатеринбурге из-за дня в день, каждый день, обретая какие-то новые образы. И, конечно, наш город — это не только бетонные стены, как я раньше и говорил, и это не автомобили, это не архитектура, не только архитектура и история, это еще и люди. И каждый человек в этом городе, он несет свои определенные краски. И один человек может украсить улицу, он может превратить ее в особый цвет и создать город еще краше, особеннее, интереснее. Поэтому, конечно, гармония, состояние в душе — это, наверное, самое главное, когда Ты идешь снимать наш прекрасный, любимейший просто Екатеринбург.
1: Ты знаешь, я когда открываю твой аккаунт, я вижу разные эмоции людей на фотографиях. Я вижу разные значимые для меня, в том числе, места города. Есть у тебя любимые твои места в городе? Возможно, это районы. Поделись.
0: Вообще Екатеринбург я люблю весь. У меня, наверное, знаете, правильно, у меня нет нелюбимых мест мест. У меня есть настроение, которое сочетается с определенным районом, с определенным каким-то участком нашего города. И, то есть, это не только центр. То есть, ошибочно считать, что центр Екатеринбурга – это самое прекрасное место в Екатеринбурге. Нет. У нас в каждом районе города есть своя какая-то изюминка. Есть определенный шарм, цвет, запах даже. Это тоже, вот на самом деле, люди, у кого есть синестезия, они меня поймут особенно. Вот И в интернете прочитайте обязательно, что такое синдром синестезии. Вот. И, естественно, под каждое настроение, под каждое состояние, каждый район. Поэтому наш город, он прекрасен. Из любимых мест, конечно, я очень люблю Уралмаш. Я там не живу, но этот район для меня ну, имеет какое-то особенное значение. Он меня очень сильно исторически вдохновляет. Да и, в принципе, Уралмаш, это, знаете, это такой стержень, это характер наш уральский, такой под шубой, да, голый человек под шубой. Такое ощущение, что город наш, он такой спрятался под большие слои разных престижных, интересных, интеллектуальных таких вещей. И как бы характер в центре города, он прячется наш уральский. А вот когда ты приезжаешь на Уралмаш, ты чувствуешь вот этот вот Урал, то состояние, которое в городе, в ДНК такое города. Поэтому Уралмаш я отмечаю как прям такой топ-1 район. Ну и, конечно, я очень люблю все остальные районы. Они все интересны. Мне тут как-то говорили, да ты съезди на Элизавет, тогда посмотришь, классный Екатеринбург или нет. Я съездил на Элизавет, посмотрел, классно. Классный Екатеринбург, Елизавета, вообще шикарный район. Знаете, на Елизавете там есть такие места, которые, если за них просто взяться, их украсить, они будут просто фантастическими. Этот район будет просто одним из лучших. Какой прекрасный Уктус. Уктусом сейчас, кстати, занимаются, и я думаю, лет через 10 мы туда еще все будем с вами вместе на набережную ездить. Поэтому райончик-то такой, очень мощный и интересный. какие там холмы, как там красиво. Сортировка. Вот все ухаяли сортировку. Ну, ладно, не буду говорить все, обобщать не буду, уважаемые слушатели. Но очень много в интернете пишут про сортировку. А вы посмотрите на 7 ключей, посмотрите, какие там виды открываются, какой район прекрасный, да и людей там много хороших живет. Поэтому в каждом районе Екатеринбурга есть свои недостатки, есть свои достоинства, и я привык в жизни видеть хорошее, и люблю этим заниматься, видеть хорошее, поэтому я вижу только хорошее. Понятное дело, что и плохое я тоже вижу, но я считаю, что хорошее, оно имеет вес намного больше, чем плохое. Плохого и так много бывает, частенько. Поэтому мой любимый район в Екатеринбурге – это весь Екатеринбург. Екатеринбург, ну и Уралмаш. Человек,
1: который прожил всю жизнь на Уралмаш и тебя поддерживает. А, да, классно. Что хочу сказать. Одна из последних работ у тебя, ну как последних, которая особенно обсуждалась, это фотография с рестораном Макероне, которую некоторые люди подумали, что это сделал не ты, а не нейросеть.
0: Ой, как это меня... Как меня Ну, это... ты пока
1: на эмоциях, я тебя решила да, да, прям смодрить да, я, еще. Я
0: сейчас, я сейчас взбодрюсь точно. Смотрите, самое, вот знаете, творческого человека обидеть очень легко. Это сказать ему, это не ты сделал, а нейросеть. Вот я считаю, что это прям вообще такой камушек. На самом деле я понимаю людей, кто такое написал, отнесся к этому вполне адекватно. Нет, это не иросеть. Я вообще в этом ничего не понимаю в этой нейросети. И не хочу пока что в это сильно даже углубляться. Но знаю, что штука полезная, возможно, в очень многих аспектах она будет очень важную роль играть. Но настоящую фотографию ничто не заменит. Настоящей фотография есть душа, самое главное. Там есть эмоции, там есть целое искусство, там есть история, которую уже никогда ты не сможешь в этом мгновении пережить. И фотография эти эмоции, эту красоту, она сохраняет, как в такую ячеечку кладет. Конечно, ничто не заменит настоящее, ничто. Даже нейросеть со своими супер возможностями, Там оказаться мне в тюльпанах прям сиюминутно, да, хотя я сижу допустим в подъезде в какой-нибудь 16 этажки, а нейросеть может мне это все изменить. Я это все понимаю, но настоящее, оно и есть настоящее. Вот и все.
1: Но что ты чувствуешь, когда тебе люди пишут, что это не ты?
0: На самом деле, я к этому нормально отношусь. У меня, знаете, раньше бомбило жестко. Я вообще такой как бы импульсивный так-то человек, эмоциональный. Наверное, не просто так меня позвали на такой подкаст на эмоциях. Вот. И, конечно, изначально, ну, я воспринимал это все так, не то чтобы в штыки, но меня прям в но ну, неужели вы не видите, что это настоящая фотография, да? Какая вообще нейросеть? Но потом со временем как-то мне стало уже все равно, что ли. Ну не то чтобы все равно, я спокойнее стал на это реагировать. Поэтому каких-то сильных эмоций я в таком аспекте, в таком ключе не испытываю вообще, честно говоря. У
1: каждого творца, у каждого художника есть точки вдохновения, есть люди вдохновения. Есть ли у тебя такие люди, которые тебя вдохновляют на создание твоих иллюстраций, твоих фотографий? А меня
0: вообще люди вдохновляют. Вообще люди. Вот просто человек идет по улице с воздушным змеем. Кто-то скажет, о, смотри, там смешной какой человек, там у него какая-то лепешка на голове, ну, шапка. вот А я смотрю, и меня это, вот, меня это вдохновляет. Идет какая-нибудь девушка по вайнеру, например, просто вот ну, улыбается там, в хорошем настроении. Меня это тоже вдохновляет. Какой-нибудь парень помогает, там, Конечно, меня очень сильно вдохновляют люди, которые несут в себе добро. И ты это чувствуешь. Вот гуляя по городу, ты видишь, как много у нас в городе Екатеринбурге просто безумнейшее количество добрых таких простых людей. Ты это чувствуешь, когда ты долго ходишь, когда ты вникаешь в объекты, когда ты вникаешь в образы, ты начинаешь замечать, какие люди, блин, такие они хорошие, они же точно так же, как и ты, в трусах ест на табуретке и смотрит там телевизор на корточках там, ну и так далее. То есть это на самом деле очень круто, что мы все на самом деле очень едины и и очень... На самом деле мы очень простые люди, и вот эти люди, они меня больше всего и вдохновляют. Так смотришь на них, думаешь, блин, ты только что котлету ел, вот ты идешь, садишься в майбах, ел котлету, ты так же, как и я, там просыпаешься, просыпаешься утром, от утром, чистишь зубы, идешь там на работу и так далее. Вот мы все как братья, что ли, как сестры, как родственники друг другу. И вот просто человек, видимо, когда в одной массе находится, он немножко так закрывается, он уже не видит. Он просто идет в точку, как бы. У него глаз замыливается. А если немного размылить глаза, посмотреть по сторонам, то очень много хороших людей вокруг увидишь. Это и вдохновляет. Наш город – это сила, а сила – это люди. Что у
1: тебя сейчас стоит на заставке телефона?
0: А, у меня базовая заставка телефона. Я думала, что
1: там какая-то твоя любимая работа. Нет, нет, я вас
0: обманул. Подождите, что же я несу-то? Я же недавно... Там моя фотография. Точнее, не меня фотография, которую я снимал. Сейчас я вам покажу. Вот, если видео будете смотреть.
1: Это же одна из последних работ. Ну, одна
0: из такая, да, как бы... Это полумесяц просто. Красивый, красивый градиент такой получился. А так, да, так базовая стояла заставка, обычно. Я
1: вижу часто в с людей, что они репостят твои работы к себе в аккаунт, а кто-то даже находит себя. И из последнего я увидела, как девушка репостнула к себе и написала, ах, вот кто меня красиво так увидел. И мне кажется, очень здорово, когда человек себя видит красивым.
0: Но она вроде красиво-то не, не писала.
1: <смех> там на самом деле это, это не тот случай, который ты репостнул. Ты, мне кажется, не видишь. Многие просто к себе добавляют, но там не отмечают а, тебя, ну, допустим.
0: М- ну, может быть. Вообще приятно, конечно, что люди находят себя на снимках. Вообще как бы это здорово. Вот. И так вот удивительно, кстати. Вроде у меня не так много подписчиков. Мир настолько вот наш уральский тесен, да, что даже в миллионном городе, да, мы, мы друг друга находим, так скажем, да, это прям очень здорово. Вот. Но это, конечно, очень приятно, когда люди людям нравится. Это всегда приятно.
1: Тебе уже задавали вопрос, почему ты выбрал такой ник «Моя фотопленка», «Май фототейп». Что для тебя твой ник? когда ты представляешься. И я уже рассказывала у себя в сторис, что я тебе написала несколько месяцев назад, пригласила тебя на мероприятие, и я даже не знала, как ты выглядишь. Когда ты зашел на мероприятие, куда я тебя пригласила, ты сказал, Маш, я Вадим. Я говорю, здорово. Но я не знала, как ты выглядишь.
0: Вообще я всегда... Я как-то не очень любил себя лично выделять, на самом деле. Вообще не было такой цели. И я всегда был фантомным фотографом. И даже одно время говорили, что фотограф-фантом. Но до определенного момента, когда вот началась премия ТОП-50, вот после нее как бы все карты открылись. И уже бессмысленно было называть себя фантомом. Вот и все. Мой ник My Photo Tape. Я вообще, если честно, знаете, меня прям не то чтобы бесит, да. Мы же сейчас не за английские терминологии, да. Ну вот Это вообще моя фотопленка переводится с английского. My Photo Tape. Что он для меня значит? Ну, как бы, он для меня значит теперь очень многое. Раньше я относился к этому очень поверхностно. Мне вообще было без разницы. Мне надо было как-то назвать себя в Инстаграме. Я сначала был Вадди, ну, это что я Вадим. Потом что-то там Вадим один... 9, 8, 5, потом еще какой-то Вадим. То есть, постоянно ник менялся до 2000... Сейчас я вам скажу. До 2000, наверное, 16 18 года. И уже в 17-м году как бы, ну, появился My PhotoTap. Теперь, да, теперь это уже такой осознанный ник, который я не собираюсь менять. Он такой останется. Вот, поэтому, конечно, он для меня важный.
1: Тебя узнают? в городе.
0: Иногда, да. Сегодня узнавали. Ну, как бы, знаете, тут иногда узнают, да, подходят, здороваются. Однажды я стоял возле Хаята, у меня там съемка шла для одной очень прекрасной организации, которая занимается озеленением нашего Екатеринбурга. Вот мне, кстати, знаете, что нравится? Я работаю с очень топовыми компаниями, которые делают наш город. Прям его они делают. Строят, они его озеленяют. И вот, ну, в общем, я снимал и подошел к скамейке, куртку мне надо было достать из рюкзака, я что-то там копошился, и сзади подходит женщина, такая солидная достаточно. Говорит, выводим. Я думаю, блин, где? Накосячил, думаю, что происходит? Она говорит, вот я на вас подписана очень давно, спасибо вам за фото, Мы приобнялись, вот, я пожелал ей удачи, она мне тоже успеха, и было очень приятно, на самом деле. И такие случаи, они раз через раз, они бывают. Но чаще всего мне говорят, а, это ты мои фото, ты. То есть, там, допустим, куда-то ты приходишь, смотришь на тебя, человек что-то смотрит, смотрит, там, подходит иногда спрашивает, где я тебя видел? Кто ты такой? Я говорю, ну, я, Вадим, там, тыры-пыры. И он такой, о, так это ты, и так далее. Вот вот такое чаще происходит. А так, не знаю, я не знаю, узнают меня или нет вообще. Иногда человек идет, что-то улыбается на меня, смотрит, не знаю, вот узнает. У меня сегодня, вот, я шел с фотоаппаратом. Наверное, фотоаппарат стал индикатором таким. Когда фотик на шее висит, человек думает, ага, типа, вот он. Это кто-то фотограф. Это по-любому фотограф. Так вот люди смотрят. И в этот момент происходит, а, так это вот ты. Вот тогда. Иногда бывает, лежишь где- нибудь быть на перекрестке Маушева Сака и Вансети под светофором, да, вот как летом мы вот снимали? Женщина тоже подходит. Вадим, здравствуйте, шепотом. Я говорю, проходите. Ну, прикольно. Она была в юбке? Нет.
1: Ты говоришь, то, что тебя вдохновляют все. Люди, ситуация, просто город. Есть ли что-то, что тебя расстраивает? Что? Сейчас, да, все говорят, я выгорела, я ничего не хочу, я хочу лечь и лежать. Но не как ты возле светофора, да, а просто ничего не делать. У тебя бывает?
0: Нет. У меня, нет, у меня было пару раз, но они, я вот уже говорю, пять ну, минут длилось. Я не могу выйти. Ну как, тебе, как вам сказать? В это состояние, в любое состояние надо погрузиться. То есть должно что-то какое-то глобальное, ну, что тебя сильнее, да, происходить, чтобы тебя либо опустить, либо куда-то приподнять. Вот. И, конечно, очень много в жизни происходит ситуаций, которые вот я прям думаю, иду по улице, у меня бах, там мне звонят, там что-то нехорошее сказали, там случилось еще что-то, знаешь, и ты такой думаешь, а Ага, ты типа меня хочешь жизнь сейчас проломить, но ни хрена у тебя не выйдет, да, я вот так говорю, извините за выражение. Вот, ничего у тебя не выйдет, вот так вот я говорю. И в этот момент мне как-то легче становится. Я, то есть, такого бодрого гусара в себе внутри включаю и не позволяю. Мы – это то, что мы себе позволяем. И я просто не позволяю себя погрузить в состояние, из которого я потом не выберусь. А так настроение плохое. Я иду, думаю, блин, все не очень, все не очень вокруг. А такой потом думаешь, а, а дома у тебя в холодильнике томатный сок, ты домой придешь. Ванну наберешь, соли в ванну насыпешь, возьмешь томатный сок и будешь в ванне горячей лежать пить томатный сок. И все, у тебя настроение сразу взлетает. На самом деле, вообще нету ведь ни плохого, ни хорошего. Есть ты и вселенная, которая тебя окружает. Все остальные краски это работа твоего мозга, это работа твоей души, твоего состояния. Если ты себе позволяешь быть в унынии, пожалуйста, но будь добр, знай, как из этого уныния это выбираться. Я стараюсь сильно не погружать себя в такое состояние, потому что, первое, я потеряю время. Второе, у меня просто не получается, если честно, так вот глубоко копнуть, да, в минус куда-то. Вот. Ну и четвертое, я думаю, ну, жизнь она настолько прекрасна, она прекраснее, чем унывать из-за кого-то, Или там вообще чего-то, например, там бывает такое, девушка, например, сломает себе каблук на очень дорогих туфлях. Ну и все, и пипец уныния там. Или на работе ее там кто-то там, ну, оскорбил там, или. Ну, не идут дела. Вот знаете, бывает такое время у нас. И мы такие погружаемся в какое-то состояние, в какое-то уныние. Да, я тоже погружаюсь. Но я очень быстро из этого состояния возвращаюсь обратно. Я вот всем, ну, желаю, да, постараться выработать в себе такое правило. Вот я сейчас погружусь в уныние. Сам себе скажи, да, я вот погружусь вот. Я как из него буду выходить? Это мне надо? Я такой внутри себя говорю. Нет, не надо. Ну, значит, и не буду погружаться, вот и все. Я тоже
1: часто с собой разговариваю. Надеюсь, слушатели такие же. Если да, моргните. Ну
0: да, да. Иногда подумают, что какой-то ты странный человек.
1: А быть странным, кстати, очень интересно. Ну,
0: на самом деле, меня это давно уже не... это. Тоже никак я на это особо не реагирую.
1: Я тебе хочу сказать, что, слушая... Читая какие-то интервью с фотографами, я видела вот эти вот все стандартные вопросы. Чем ты вдохновляешься, на что ты снимаешь, что ты порекомендуешь начинающим фотографам. А у меня вообще не шло с такими вопросами к тебе обращаться. И я просто понимаю, что ты человек эмоция, твои фотографии — это эмоции. И наверняка у тебя есть, не знаю, твой любимый формат съемки. Что ты больше любишь снимать? людей, природу, здания, архитектуру. Ты говоришь то, что ты работаешь с самыми крутыми, топовыми заказчиками. Выдели, пожалуйста, вот эти направления, раз уж мы сегодня говорим так или иначе про фото. Что ты любишь?
0: Вообще я люблю ретранслировать прекрасно, и ощущения, которые я испытываю в жизни через фото, так скажем. Снимать я люблю, вот все, что вы перечислили, я это и люблю снимать, да. Вот, конечно, жанр мой называется уличная фотография. Это когда в одном кадре запечатлена история, которая что-то рассказывает. И рассказывает это не каким-то конкретным текстом и описанием, а ощущениями, которые люди испытывают, когда этот кадр рассматривают и так далее. Я люблю снимать архитектуру, я люблю снимать животных. Меня, кстати, очень любят птицу. Я передаю всем нашим уральским уткам большой привет, если меня не слушают. Ну, они сейчас, видимо, у Дивса, скорее всего. Вот. Я очень люблю снимать людей. Я тоже всем людям передаю большой большой привет, да. Вот. Поэтому мне сложно сказать. И бывает, что снимаешь по отдельности все. Бывает, когда это все в одном, сразу же в одной съемке. Вот и все. Это, знаете, это вот, когда ты пиццу готовишь. Вот тебе же нравятся, допустим, маринованные огурчики. Они в банке лежат. Колбаска. Она тоже отдельно пока что, там, ну и так далее. да, Кетчуп даже где-то в баночке лежит. И вот все это по отдельности тебе нравится. И вместе это тоже тебе нравится. Также из фото, поэтому очень сложно как-то выделить из этого что-то одно. Это есть одно. Это просто ингредиенты, которые можно совмещать, и они создают целую историю.
1: Перед нашим с тобой интервью я задала тебе вопрос, можем ли мы говорить на все темы про тебя, и я, как человек, который взял уже очень много интервью, могу сказать, что время, которое я сейчас с тобой провела в диалоге, мне кажется, оно может никогда не закончиться. Но я не могу не задать тебе вопрос, что ты загадал на двадцать. 20 четвертый год. Есть ли у тебя цели, есть ли у тебя желания, мечты, все, что ты хочешь реализовать?
0: Что я загадал, я могу сказать. Мне очень нравится, что между нами такая гармония сейчас. Все идет просто... Никакой заготовки ведь это все... И я буквально сегодня думал о том, что я тогда еще загадал, да? Что для меня важно? Я загадал... Вот сейчас вот кто-то скажет, (с揪) он, наверное, чешет. Но это... Но... Но... Это не так. Скажу сейчас вам честно. Я загадал мир во всем мире. Я долго размышлял над этим желанием. Объясню почему. Потому что если бы я загадал что-то себе, то зачем мне это все, если в мире нет мира? Понимаете? Когда нет мира, вокруг тучи-то сгущаются. И становится... Немного грустно А мне хочется, чтобы люди были счастливы Потому что, когда вокруг тебя много счастливых людей Ты становишься еще счастливее И достижения всех твоих целей Они еще лучше проходят Поэтому, конечно, я руку на сердце положу Сейчас сделаю я левша просто Вот я руку на сердце положу, я клянусь, я такое загадал А цели и мечты, конечно, есть у нас много работы, у нас есть над чем поработать Поэтому мы движемся в правильном векторе На благо общества, на благо самих себя, всего окружения нашего Поэтому идем дальше Работаем.
1: А плана? Что будет? Какие проекты, возможно, ты
0: реализуешь? Вообще, в этом году мне бы хотелось все-таки что-то выпустить от MyFototape в плане открыток. Я все про эти открытки заикался, да, они были немножко, но многие люди, видимо, помнят, потому что мне некоторые даже пишут просто комментарии, допустим, вот какую-нибудь фотографию выкладываешь, там кто-нибудь пишет, там, о, там, хорошая фотография, а снизу открытки. Я понимаю, я понимаю, о чем ты, Владислав. Вот, и таких людей немало, кому я наобещал, Да, и обязан выполнить свое обещание, поэтому скоро появятся открытки. Это... Первое. Второе, я очень хочу выпустить фотокнигу про Екатеринбург про Урал. Не для какого-то там пиара, а для того, что в нашем городе я бы сам хотел такую книгу, которую бы я открыл и про каждый район Екатеринбурга прочитал: историю появления района. Вот так вот идешь по городу, задашь вопрос человеку: а почему Уралмаш называется Уралмаш? И ведь не все могут ответить на этот вопрос. Или, допустим, а почему сортировка, сортировка? Все-таки от слова там сортир. Нет. Потому что там вторая в мире по масштабу сортировка вагонов происходит. В мире первая во Франции, вторая у нас в Екатеринбурге. Все. А сортировка, потому что там сортируют вагоны, составы. Мало кто об этом знает. Так вот приезжим, задашь вопрос. Вот есть район сортировка. Да, слышал. Почему сортировка? Ну, да там сортир там, ла ва ва Думаешь, ну ты вообще как бы ничего ты не знаешь про наш любимый Екатеринбург. Вот. И хочется об этом тоже рассказывать. Историю появления района, окунуть себя, окунуть всех читателей не только через фотографии фотографию, а через хроники исторические. Подключить историков, подключить э, людей, кто значимых, знаковых людей района и создать такой проект. Я, конечно, вот, очень хотел бы этим заняться. Я этим займусь. Точнее.
1: Вадим, когда у тебя день рождения?
0: 2 августа.
1: Знаешь, у меня есть еще одна традиция. Я всегда захожу в паблик, который называется «Это знак» и открываю какую-то дату. Случайную, не случайную. Сейчас мне захотелось задать тебе вопрос конкретно про день рождения. Может быть, те, кто следят за тобой, они, они, это товарищи по human design, у тебя там прочекают. А, да, да, да. Но я тебе хочу еще одно послание: 2 августа.
0: Да. День десантника.
1: По ту сторону страха тебя ждет прекрасная жизнь. Второе августа паблик это знак. Мне очень нравится, ты знаешь, иногда, как ты говоришь, я иду по городу, что-то не так, ты такой, я все сделаю. Я такая иду тоже по городу, у меня что-то не получается, я захожу в этот паблик и все нормально становится. Это тоже вам как идея, дорогие слушатели. Мы начали с открыток, эмоции внутри, и там была такая. Цитата, да, что все случайное, как продолжит там точно-точно, чтобы было все случайное.
0: Все спонтанное обычно становится самым запоминающимся.
1: И мне кажется, что если вы сейчас хотите что-то поменять в своей жизни, если вы хотите возможно, познакомиться с кем-то, начать сотрудничать, написать Вадиму о том, что у него классные работы, что он вдохновляет. Это нужно сделать уже сейчас. И очень хочется завершить наш выпуск сегодняшний с Вадимом посланием от тебя. Что ты хотел бы донести до слушателей. Нас будет слушать огромное количество людей на самом деле. Потому что Екатеринбург, Пышма, эти города сейчас связаны и с моей деятельностью, и с твоей. И мы внутри вот этого интервью, мы как бы все объединили. Пожелания от тебя.
0: Дорогие слушатели, горожане и уральцы. Люди вообще, кто присоединился к эфиру, даже не уральц. Вот Первое я хочу вам сказать, что мы живем одну жизнь с вами. И в этой вселенной сложно на этапе всей жизни разгадать, а какой же смысл нашей жизни, да? Вот я хочу всем пожелать, чтобы в каждом из нас светило ярко солнце, согревало людей своих близких теплом и была в душе самая главная гармония. Чтобы всегда были поставлены цели, а все это вместе склеить вам позволяла любовь. Любовь к миру, любовь к себе, любовь к близким и любовь к этой жизни. И тогда у нас у всех все получится и наступит в мир в нашей душе и мир во всем мире. Поэтому я всем желаю только добра, улыбок, счастья и всего самого лучшего. Спасибо. Его вам за такую возможность прийти сюда и так душевно поговорить на эмоциях с прекрасными людьми и с прекрасными слушателями.
1: Очень мне нравится этот первый опыт выездной записи подкаста. Для меня это впервые. И находимся мы сейчас в городе, куда переехала я 1 декабря. Для меня сейчас Пышма — это открытие. Я тоже стала узнавать новых людей, новые проекты. И если Екатеринбург для меня это уже что-то постоянное, то Пышма, Планетарий — это открытие. И очень хочется, чтобы в 2024 году мы Сделали то, что откладывали или то, о чем даже не задумывались. И сегодняшний наш подкаст с Вадимом для кого-то станет открытием, для кого-то станет открытием про Вадима. Мне кажется, ты сегодня был особенно эмоциональный.
0: Я сегодня на самом деле очень эмоциональный по двум причинам, а по трем. Первая причина, я мало спал. Это на меня очень-очень эмоционально всегда. Вторая причина, я мало ел и много двигался. Ну и третья, я всегда эмоциональный. И люблю быть таким.
1: И вы любите быть такими. Всем пока-пока. Обязательно ставьте лайки, ставьте звезды, пишите комментарии и делитесь этим подкастом. До новых встреч. Пока-пока.
0: Пока-пока всем.